0: Herzlich willkommen zum Hardline-Infotainment-Podcast 2020. Wer hätte es gedacht? Dass wir noch ein Filmfestival bekommen dieses Jahr, wo wir auch hinfahren können. Tatsache, ja. Also ins Jahr natürlich abgespeckter Variante, als das üblich ist beim Hardline. Wir gehen auf
1: Distanz, auch dort. Wir sind natürlich auch corona äh, nicht Befürworter, so heißt es nicht, aber wir, wir, wir sind Corona-Gläubiger, genau. also wir stellen uns nicht mit der, Reichs-, mit der Seekriegsflagge
0: wir, auf die Straße und sagen... wir uns eigentlich zusammensetzen in den Saal? Das ist da, ja noch, oder werden, dürfen, wir, dürfen wir als Gruppenatmer auftauchen? Oder, ähm?
1: Das wird sich noch zeigen, ich bin da auch sehr gespannt. Auf jeden Fall hat sich das Festival um, um, um Flo da äh, Gedanken machen müssen, natürlich auch in Bayern, die ja auch sehr auf ihre Auflagen dort achten und auch zu Recht und das ist alles auch richtig und er hat das große Glück, dass man da dass gestattet ist, dass er seine Veranstaltung haben darf. Und natürlich
0: gibt es nur einen limitierten persönlichen Anwesenheitsrahmen. Also es sind noch ein paar Sachen geplant, ähm, da können wir jetzt noch nicht so viel dazu sagen. Bleibt einfach am Ball im Internet genau. und informiert euch dann Aber wie, direkt beim Aber wir geben Betreiber. euch jetzt erstmal so die wichtigsten Infos, nämlich also erstens, es findet vom 23. bis 27. September statt, wie immer im Ostentorkino bekannt und äh, geschätzt von allen Leuten, weil wegen der guten Bar, der guten Bierauswahl vor allen Dingen. Also die Bierauswahl ist nicht groß, aber sie ist gut. Ja, aufgrund der äh, 50-Ticket-Limitierung äh, im Saal hat es ja auch vielleicht gewisse Vorteile. Erstens, man hat mehr Platz, mehr Luft zum Atmen. Ja, man ist dann in einer kleinen familiären Runde, also immer die gleichen 50 Leute. Da lernt man sich dann kennen, man kann sich beschnuppern.
1: Naja, dann man sollte hocht, man vielleicht das nicht, so nicht außer Acht lassen, dass eben auch dort ähm, zwischen den äh, sch-, ja, Filmen auch Zeit gelassen wird, um die Räumlichkeiten durchzulüften.
0: Das sind eben genau. auch Auflagen, die erfüllt werden müssen und auch sollen. Und das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also das jetzt mit dieser, sind ja glaube ich irgendwas so zwischen, ich denke mal so zwischen, na, zwischen 30 und äh, 60 Minuten irgendwo wird das pendeln äh, mit den Pausen zwischen den Filmen. Und das ist an sich... Begrüße ich das eigentlich sogar, weil da kann man mal in Ruhe sacken lassen über die Filme reden. Und ja, geboten werden dieses Jahr zehn Langfilme und zwei Kurzfilmblocks mit äh, insgesamt elf Shorties. Ja, den ersten Filmblock, den, den dürfen wir präsentieren. Genau, ja, starten wir einfach mal mit dem ersten Werk. Eigentlich ein Kandidat gewesen für 2019, wie Flo äh, meinte. Und wir haben uns den Trailer angeschaut und da geht sofort das Kopfkino los. Äh, da, da guckt man sofort in die Schubladen rein. Es ist ein, naja, man kann schon fast sagen, wird wahrscheinlich ein Terrorfilm werden. Also es sieht zumindest stark danach aus. Blackwood Terror Movie. Genau, also irgendwas, so eine Mischung. Äh, du hast gesagt, äh, 2001 Maniacs. Und ich hatte gesagt, halt ähm, gemischt mit der Grotesken von äh, Alex van Wammerdam. Also irgendwie Herschel
1: Gordon-Lewis mit dem 2000 Maniacs, der ist schon irgendwie da, das war einfach das sofort auf den Kopf raus. Allein dieses Männchen, was sich da präsentiert mit seinem, mit seinem Hütchen und diese, diese, diese
0: Karussell-Attitüde, so diese Jahrmarkts-Schreierei. Genau, so ein, ein bisschen Freak genau. dabei, genau. Also es geht wohl um ein Pärchen, die in camping Ausflug machen, auch ein bisschen, um die Beziehung wieder zu kitten und ähm, dann ist noch ein tragischer Vorfall in der Familie passiert. Die sind mitten im Wald in Schweden unterwegs und nachts auf einmal trifft die Dame auf äh, ein groteskes Zuckustrio mit einem, wie gesagt, den älteren Herrn mit einer Kreissäge auf dem Kopf und dann geht's ab, dann rennt man um sein Leben. Man suggeriert uns einen sehr, ja, denke ich, der ja, bizarr anmutenden Horror, der sehr
1: überdreht ist. Also, so zeigt es uns der Trailer zumindest, oder will, dass wir so davon ausgehen, ja, auch mit diesem diesem Grinsen und einen One-Liner lassen und dieses, das hat schon was von diesem freddy Krueger äh, horror also ich meine jetzt dieses dieses irgendwas Schlimmes tun, eine schlimme Tat begehen und dann einen lustigen Satz dazu lassen, einen ironischen, zynischen Satz, so dieses äh, dieses Spiel äh, zwischen, zwischen dem Peiniger und dem Opfer, der, der, ja. der, 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 der Peiniger rennt äh, grinsend hinterher und stellt böse Fallen und ergötzt
0: sich dann am Leid des anderen, so stelle ich mir das vor, so sieht der Trailer genau. aus. Und ähm, ja. ja. Wer auf dem Filmfest München war, der wird den vielleicht schon gesehen haben. Kokodi, Kokoda. Und äh, wir lassen uns überraschen. Es ist auf jeden Fall ein sehr cooler Start ähm, ins Festival. Also wie natürlich jetzt die Reihenfolge ist, wie die Filme natürlich da laufen, das, äh, das wird sich dann noch zeigen im Timetable. Aber man merkt schon bei den drei Filmen, die wir jetzt in dem Blog drin haben, die stechen heraus. Wir haben es hier auch wieder
1: nicht mit, mit unbedingt einer zumindest der offensichtlichen B-Ware zu tun. Ich meine, heute gibt's ja, es gibt es ja da A-Ware, dann B-Ware mittlerweile gibt es auch die C und D-Ware. Wir reden also hier aber wirklich von einem guten Segment, wo man sieht, dass die an den Filmen auch technisch ein Anspruch geherrscht hat bei allen Trailern. Und das wird sich jetzt noch viel, viel intensivieren. Denn die nächsten beiden Filme haben zumindest optisch noch äh, legen
0: richtig groß drauf. Der zweite Film, Lutz, The Flower of Evil, kommt aus Kolumbien. Da ist es ja jetzt mit, mit Horrorfilmen für meine Begriffe her nicht so weit her. Vielleicht, wir kriegen natürlich auch nur... Also wir kriegen nicht mal die Hälfte mit, wir kriegen eigentlich gar nichts mit, was eigentlich so ähm, Ich denke, vor
1: kommt. Ort hat man ja auch mit dem wahren Horror ständig zu kämpfen. Ich meine, Kolumbien ist auch ein sehr unruhiges Land eigentlich von
0: der, von der Historie her, auch in der jüngeren Vergangenheit. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Film ein bisschen den Platz einnimmt, den zum Beispiel Tigers are not afraid eingenommen hatte. Also man merkt schon wieder, Flo und äh, Konsorten greifen wieder quer über die Welt und äh, schnappen sich kleine Perlen, die noch nie jeder auf dem Schirm hat. Das ist auch eine deutschland -Premiere. und worum geht's in Lutz? Nicht zu verwechseln mit dem Film von Tillmann äh, aus dem letzten oder vorletzten Jahr. Es geht um El Senior. Der ist Anführer eines Bergkultes und kehrt eines Tages mit einem Kind unterm Arm zurück in sein Dorf und verkündet, dass das der neue Messias ist. Und ab dem Zeitpunkt trifft die Gemeinde nur noch Leid und Zerstörung. Und seine Anhänger, also von El Senor, die wenden sich gegen ihn und stellen auch sein Glauben in Frage, suchen die Schuld, wie gesagt, bei ihm und seinen drei Töchtern, die mittlerweile ihre Sexualität für sich entdecken und daraus ergibt sich ein Haufen Probleme und wir gehen so eine Art Hexen. Kult, Zumindest suggeriert der Trailer das. Du sagst mhm. gerade
1: der Trailer, weil ich finde, was du mir jetzt vorgetragen hast, da sieht man gar nicht so viel eigentlich. Wenn man jetzt den, Fe den Trailer stumm schaut, wird man erstmal überflutet mit Cinemascope, äh, hellen Farben in Natur. Ja, also man sieht, ich musste gleich an Terence Malick denken irgendwie ja. an den Tree of Life oder sowas. Äh, optisch gibt der Haut der in die Vollen. Man sieht die kolumbianische Natur, man sieht Wasserfälle, prunkvolle Natur. Äh, also alles nur Touristen-Hotspots, könnte man sagen jetzt fürs Auge, für den für den Tourismuskatalog, um das Land zu bewerben. Wunderschöne Bilder, toll ausgeleuchtet. Und äh, man sieht eigentlich fast nur Friedvolles so erstmal. Und uh, man sieht eben die drei Damen und auch ihn. Mit, man, es kam sofort mir, so, mir sofort in Sinn, das ist doch was mit Hexen bestimmt. Und das meine ich jetzt nicht negativ. Man, 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 so, man tut ja sofort irgendwohin anders schalten, wenn man ähnliche Dinge sieht, die ähnlich gemacht
0: sind. Und natürlich hatten wir jetzt erst mit, auch mit Zusa oder äh, genau, mit, das mit ist, The Witch. Genau, das ist auch das, was, ist, was mir sofort einfiel. Also das ist halt wirklich so eine Mischung ist aus... Äh, von den Bildern her, die wir äh, gezeigt bekommen haben, musste ich an, an Jodorowsky denken, an Werner Herzog denken ähm, und natürlich an Feigelfelds Hagasusa. Und der hat gerade letzterer. Nur nicht so dunkel. Ja. Und letzterer legt halt ordentlich vor. Also ich finde den ja wirklich Wahnsinn, den Film, also was da an Performance geboten wurde. Weil es gibt halt, also so richtig so Alpenhorror ist ja immer noch. Hat ja immer noch so einen Exotenfaktor und ähm, das bietet sich ja förmlich an, dass da irgendwie, ich meine, da ist ja irgendwie im Schwarzwald, glaube ich, gedreht worden. Ähm, also wie gesagt, hier sehen wir einen Film aus Kolumbien und ich glaube, das wird eine beachtliche Mixtur. In der IMDb wurde geführt als äh, Fantasy-Slash-Western, äh, Western, also ja. da bin ich mal gespannt was das ist. Von den drei Sachen, die wir jetzt äh, besprechen,
1: kurz, äh, ist das auch, glaube ich, so mein kleiner Favorit bis jetzt, was ich gesehen habe. Aus unserem Blog.
0: Naja. Aber auch der aber nächste äh, ist nah dran, der Sator, oder Zator, ein kanadischer Film. Ist äh, auch eine Deutschland-Premiere, der ist jetzt erst kürzlich auf ein paar Festivals jetzt erst gestartet, er ist jetzt ganz frisch raus. Und Sator wird auch als äh, psychologischer Horrorfilm gewertet. Es geht um... Adam, ein Mann, der isoliert im Wald lebt, ab und zu mal von seinem Bruder Pete besucht wird. Und mit der Zeit scheint Adam die Geschichten von seiner Großmutter für bare Münze zu nehmen. Und da speziell äh, Großmutters Verbindung zu einem mächtigen Geist namens Sator, einen, einen Parkhan, so einen Naturgeist. Meinst du so böse, gute Nachtgeschichten oder was? So? Ja, ähm, so in die Richtung. Und dann ist es so, dass die Geschichte, die hier quasi verfilmt wurde, auf einer Tatsache beruht. Da spricht quasi der Regisseur Jordan Graham von eigentlich seiner realen Großmutter und ähm, sie hatte wirklich diesen, diesen Geist vor Augen. Sie ist an Demenz erkrankt, hat ihre leiblichen Verwandten, sind immer mehr verblasst in ihren Gedanken. Nur Sator, den sie seit der Kindheit kennt, diese Sagengestalt, die ist in ihrem Kopf geblieben und das wollte er sozusagen ergründen und hat sich damit auseinandergesetzt und äh, der Film mischt Fakt und Fiktion miteinander und erinnert ein bisschen an einen Kurzfilm, den wir letztes Jahr auf dem Hardline im Blog gesehen hatten mit der demenzkranken Frau, die, die das Monster, Monster im
1: Der war richtig gut. Der war auch... Jetzt, du, jetzt erinnere ich mich, der, der war richtig gut. Aber im
0: Großen und Ganzen hat damals der Regisseur auch den Tod seiner dementen Mutter verarbeitet, in einem Kurzfilm, der wunderschön war und in seiner Prämisse und in, sein, in seiner äh, Kurzweiligkeit von, äh, sagen wir mal, zehn Minuten, schön auf den Punkt gebracht. Nicht zu so lang, nicht zu so kurz und der war genau richtig. Und das Beachtliche, glaube ich, warum ich Sato unbedingt sehen möchte, ist, der wurde über fünf Jahre lang gedreht. Das ist immer so ein, das kann immer nach hinten losgehen. Meistens fünf Jahresfilme sind meistens sowas wie zum Beispiel Bad Taste. Der wurde über fünf Jahre gedreht, immer oder, mit Kumpels am Wochenende. Oder Montrack. Und Graham schrieb, inszenierte, nahm hinter der Kamera Blatt, schuf die Musik, machte den Schnitt und kümmerte sich um die Produktion, hat quasi eigentlich alles komplett alleine gestemmt in fünf Jahren, äh, nur dass er sich halt die selbst vor die Kamera gestellt. Das hat er eigentlich noch gefehlt.
1: Sag noch mal was zum Haus. Das ist doch sehr
0: beeindruckend. Und äh, der hat die Holzhütte, die da drinne primär wichtig ist in dem Film, auch selbst zusammen genagelt. Also der hat halt wirklich. Das ist eine Low-Budget-Produktion und das, was wir jetzt äh, gesehen haben an Bildern. Sieht aber nicht nach Low Budget aus. Könnte das auch eigentlich eine a 24 produktion sein?
1: Ich dachte so, nach dem Trailer zu Loose äh, ist das äh, tatsächlich so, als hätte ich den Trailer noch mal gesehen, bloß in Dunkel. <lacht> also äh, tatsächlich arbeitet er auch mit Cinemascope, auch mit Naturaufnahmen, aber sehr viel dunkler. Und man hat so ein bisschen auch das Blair Witch ding drin. Das heißt, genau. man, man leuchtet mal an den Wald und da ist da irgendwas. Und, und äh, der Trailer suggeriert uns eine sehr, sehr düstere, gruselige Atmosphäre auf jeden Fall. Ja und, und, und da passiert eben viel in diesem Wald. Genau. Ich denke, da wird es auch einige bu effekte geben, gegen die ich primär nichts habe, aber ich glaube nicht, dass der Film davon lebt, sondern dass er seinen sei sein, sein Anspruch und sein Grusel woanders herholt und
0: das hoffe ich für den Film sehr. Also ich hoffe auf ganz viel Suspense und natürlich aufgrund des wahrscheinlich sehr niedrigen Budgets äh, kann man jetzt nie die wahnsinnigen Effekte fahren und dann wären vielleicht diese zwei, drei kleinen, die drinne sind. Die sind wenn, er hat, wenn er überhaupt auch ohne. welche hat. überhaupt welche hatten ja gut. Man sieht ja dann am, am, am Ende des Trailers ja diese Gestalt, die da den ja, Himmel.
1: aber das kann man, da kann man ja auch. Die Tricktechnik war ja schon immer auf der Seite von denen, die wenig hatten, muss man ja sagen.
0: Es wird garantiert ein. Fessender Film werden, eine packende Geschichte, vor allen Dingen auch über das Filmmachen, also ich hoffe, dass da vielleicht Flo nochmal ein kleines Q&A per Webschaltung irgendwie auf die Reihe kriegt und ähm, wir erfahren halt was über das machen als Einzelpersonenmacher und ähm, kriegen noch einen Einblick in seine private Familiengeschichte und äh, das ist doch allemal viel wert. Deep Red Radio wird in Regensburg
1: sein und vor Ort berichten. Nicht nur von diesen drei Filmen, sondern wir werden uns alles anschauen, was wir zu sehen bekommen. Genau. Und werden dort natürlich wieder Bericht erstatten Wir freuen uns sehr auf Flo
0: und die Crew Die dann uns hoffentlich auch begegnen wird Zum großen Teil äh, Mike äh, von Viva la Movolution ist auch mit da äh, Mit dem werden wir dann auch zusammen Nächtigen
1: Ja, ähm, das, äh, das finde ich gut
0: <lacht> <lacht> ähm, Da erwarte ich einiges und er wird auch dann Zu hören sein Da werden wir den auf jeden Fall zur Brust nehmen also, wir freuen uns auf ein großes Wiedersehen äh, und gucken uns die Familie in, in,
1: in tragischen Zeiten an, muss man sagen. Wir hoffen, dass nicht noch Schlimmeres passiert bis dahin und uns noch irgendwie jemand, das ähm, vom gesundheitlichen Standpunkt her und Quarantänemaßnahmen das Festival streitig macht. Wir sind guter Dinge, wir freuen uns, wir freuen uns auf Flo, wir freuen uns auf, auf die Vivas und. Äh, überhaupt auf das Ereignis. Auf und alle, die wir sehen können. Und wir werden uns dort nicht sehen dieses Jahr, weil es ist ja ein sehr begrenztes Publikum zugelassen, aber wir hören uns dann auf jeden Fall zum Thema. Genau. Tschüss.